2: Ar, programa 10 para as Duas. Apresentação: arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing.
3: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br. Também no aplicativo RádiosNet e aqueles que nos acompanham no Facebook. Uma ótima tarde a todos. Hoje, quinta-feira, 15 de abril de 2021, agora 13 horas e 51 minutos. A temperatura está em 28 graus e 6 décimos. Uma tarde de quinta-feira parcialmente nublada, mas com sol bem bacana aqui na Grande Porto Alegre. Está começando mais uma edição do programa 10 para as Duas, aqui pela sua Rádio Arquitetura. Hoje falando sobre estágio profissional em tempos de home office e EAD. Interação com o programa pelo nosso WhatsApp 51982119741. E também pelo chat no Facebook, onde você pode mandar aí suas considerações, suas perguntas, observações para as nossas apresentadoras e para o nosso convidado desta quinta-feira. Apresentação do programa pelas arquitetas urbanistas Gladys Killing e Daniela Engel, que já estão comigo aqui na tela principal e logo na sequência entra também aqui na nossa tela... O nosso convidado desta quinta-feira, ele que é proprietário da Super Estúdio B e professor no curso de Arquitetura da Universidade Fevale, o arquiteto e urbanista Alexandre Rosa Bento. Primeiro, eu vou dar boas-vindas aqui para as minhas uh, queridas apresentadoras. E primeiro, hoje eu vou fazer uma distinção especial, começar com ela, porque pensei muito nela hoje durante a manhã. E eu vim disposto a acabar com uma, uma lenda, uma história que anda se criando, que eu tenho preferência por uma ou por outra. Então, Daniela Engel, boa tarde.
2: Não disse nada?
3: A, ainda não te disse nada. O que eu quero te dizer é que eu pensei muito hoje né, sobre isso tudo e preparei um versinho para ti, para que as pessoas... Não achem que eu tenho preferência pela Gladys, tá? Então eu preparei um uhum. versinho pra ti, tá? Assim, Vai falar ó. agora? Vou falar agora, claro, evidente. Tá,
1: acabou. Tá
2: Vou com, escutar.
3: Recebe com muito carinho, tá? É. Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Olha, eu falei espalha a rama, não falei esparrama. Tu vê como eu fui atrás da informação. Espalha a rama pelo chão. A Daniela quando dorme põe a mão no coração. Lindinho, ah, né?
2: Nossa, que fofo.
3: Obrigado. Não você tem viu?
2: nem condição de fazer o programa hoje, porque eu vou pensar sobre
3: isso. Tá bom, pensa. Tchau para vocês. Pen, não, fica foi. aí, pensa aí porque foi com muito carinho, tá? Recebe com carinho. Agora eu vou chamar aqui ela. O que que eu vou dizer dela? Gladys Killing. Boa tarde, Gladys.
1: Boa tarde, Jesus. só isso.
3: Tudo bom? Tudo bem. Boa
1: tarde, Alexandre. Uh... Que, dia... que dia bonito hoje, né? Obrigado. Que dia festivo hoje. Eu pensei Parabéns, em... Alexandre. Eu
3: pensei um pouquinho, pensei um pouquinho em ti também hoje, Gladys. E eu preparei um versinho para ti, se tu não te Oba. importa. Oba! É assim, ó. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia... Será tão ruiva e clara, sedutora e bela, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a esta alma escura e fria. E quando ela passar, tudo que eu não sentia da vida há é de acordar no meu coração que vela e ela irá como um sol e eu irei atrás dela como sombra feliz, tudo isso eu me dizia. Quando um dia alguém passou, olhei, um vulto ruivo, sedutor, me dizia adeus. Sobre o poente do sol triste. Hum. E ao longe me falou, eu sempre estive ao teu lado, mas ias tão perdido no teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. Um versinho simples, né? Não se compara com o que eu preparei para Dani e tudo, mas assim, é de coração também, tá? Porque é pra gente acabar com essa história de preferências, tá bom?
2: Vamos, vamos fazer uma enquete. Ah. Vamos fazer uma enquete no teu que... stories lá.
3: Sobre quem eu prefiro? Sobre
2: se há ou não há diferença. Se é justa a minha reivindicação ou não é justa.
3: Vamos fazer. Tu sabe que só tem eu duas... Eu vou dizer
1: uma coisa, Daniela. Nem eu, nem tu, tá?
3: Ó, oh, Porque... oh, é agradecida.
1: Sério. Olha só. <risos> ah. Ontem estreou um programa hum. novo na rádio. Eu fiquei impressionada com a audiência do programa.
3: Tu viu aquilo? Sério,
1: parabéns! Eu não vi, é? Gente, eu peguei só um pedaço que do programa, não peguei. Coisa linda! Não, que coisa linda! Olha. Mas, olha, por isso eu acho assim, ó. Vamos nos puxar, Daniela. Nós precisamos <risos> conquistar esse vídeo. Nós estamos perdendo, Daniela. Nós estamos perdendo. Então. então Quero dizer. Assim, ó.
3: Não quero botar não. a faca no pescoço de ninguém, mas olha, meninas, vamos se puxar aí. porque eu... Não, mas é que a natureza do programa outra, era outra, né? Tinha o ah. presidente do CAL também, houve uma mobilização. Mas eu espero vocês na próxima participando, vocês duas, eu olha... não preciso ficar... Não, é...
1: Para mim, o horário, ontem eu estava. Eu Dormindo. Tava trabalhando e estava ah, numa, numa reunião, tá? Né? Uhum. Mas, assim, ó, de fato, eu, eu, à noite eu pude não acompanhar o programa, mas assim, os comentários, uhum. eu fiquei encantada. Nossa, parabéns à Rádio Arquitetura, porque está virando uma rádio cada vez mais importante no nosso cenário.
3: É, tu né? sabe que a, a, a ideia desse programa é a gente colocar a rádio agora num outro patamar. Né? Claro, com claro. esse tipo de discussão. Aliás, já vou fazer o gancho com o programa de hoje para a gente poder chamar o Isso. nosso convidado, porque a pauta de hoje ela apareceu assim, muito em passant. Olha que chique, passant. Ah, no programa de ontem E olha que aquele
2: negócio da rama lá que
3: tu falou, melhor. Ah, ah. Que rama? A
2: rama. Ah.
3: Sim. Alexandre, sério. <risos> Daniela e suas o intervenções o por isso tá. que não dá, é. É, Olha, não, não dá não dá, não dá temos... que não dá audiência <risos> por isso que não dá audiência Olha, o
1: nosso convidado Alexandre vamos botar o, Alexandre, Pento, vai botar vai o meu chará aqui embora,
3: não, cara, vou botar ele meu chará aqui vamos pedir a opinião dele a respeito disso, se eu tenho preferência ou não topa a tua ideia Dani vou colocar nos stories lá, quem eu prefiro temos duas alternativas alternativa A, Gladys Killing alternativa B meu cajuzinho. Ale... Boa tarde, bem, Alexandre. Alexandre Fala aí, meu xará. Oi, Alexandre. Oi,
1: Alexandre. Vem acabar com essa discórdia aí. Tudo Não, bem, olha, eu bem. e a Daniela fomos amigas, fomos amigos durante anos. Assim. E olha, olha, olha nossa, onde é que nós estamos é agora, com o do Alexandre.
2: Boa bom, tarde, tudo Alexandre. Muito obrigado.
0: Tudo, bom. tudo bem,
1: tudo
0: bem. Muito obrigado pelo convite, super agradeço aí a presença, Gladys, Daniela, Alexandre, boa tarde para os ouvintes também.
3: Boa tarde, boa tarde, bem-vindo. Já vou colocar aqui rapidinho, porque eu acho que tem a ver também aqui com o nosso programa, o um comentário do Maicon Chab dizendo que assuntos polêmicos, a audiência lá no topo. É verdade, né? E o assunto de hoje de tarde é um assunto bastante polêmico também, né? Porque ele dá margem para uma discussão bastante ampla, em torno do principalmente do EAD, né, que que se tornou um objeto de discussão em tempos de pandemia. Então, entrego o programa para ti, Daniela e para ti, Gladys atenderem ao nosso convidado e eu vou fazendo as intervenções aqui.
2: Certo, Alexandre, boa tarde. Muito bem. Uh, esse, esse é um programa a gente surgiu até do, da nossa reflexão e eu e a Gladys batendo um papo. E, realmente, me dei conta né? do, do que, que, vai, uh, o que, que vai acontecer com... Uh, eu eu não, não daria uma importância maior ou menor para o IAD Eu acho que tanto o IAD quanto o estágio profissional, que as duas coisas são muito importantes, no meu ver. Uh, na verdade, não o EAD, ensino, né? Tanto o ensino na, na universidade quanto o estágio profissional são muito importantes para a formação uh, do arquiteto ou de qualquer profissão no mercado, né? E, e aí já vou te dar o um espaço para apresentação, mas só para entender o contexto né eu, eu, a reflexão foi o seguinte: uh, bom quando tu tem um estágio um estagiário do teu lado, ele vai vendo o dia a dia, vai ensinando, vai aprendendo, né, vai, vai contigo na obra enfim tá do teu lado, enxerga o que está acontecendo. Se hoje, vamos dizer, se essa questão do home office vira maioria, vira uma verdade maior do que um escritório uh, com profissionais, de, né? O sistema de home office fica maior do que o outro. Como uh, tu vai passar conhecimento para o estagiário? Ou como o estagiário vai absorver esse conhecimento? Se ele... Uh, e aí, para o arquiteto contratar também, uh, alguém que está em desenvolvimento, tu tu não sabe o quanto que ele sabe e daqui a pouco até te atrapalha mais, porque uma coisa é trabalhar online com quem tu já conhece, com quem tu já... Né, a dinâmica fica mais fácil, eu a minha opinião, né do que tu ter alguém que tu nunca trabalhou e tem que contratar para trabalhar uh, em home office. A mesma coisa uh, na questão do IAD, o quanto o aluno realmente está absorvendo, e isso nós vamos falar em ensino de arquitetura, mas vamos falar de ensino segundo grau, terceiro grau, vai não é mais segundo grau, na né? ensino médio, uh, tu pode estar tá olhando e prestando atenção no que o professor está falando, como pode estar tá olhando para a parede enquanto que o, a pessoa está falando lá, né? Então, eu tenho isso em casa, né? O um exemplo da aula para um lado e a pessoa para o outro, né? Uh, então, eu queria entender qual é a tua percepção, até porque tu está no meio do... Da, da, né, desse... Uh, dos estagiários, dos alunos, para entender qual é, qual para que lado tu acha que vai tudo isso aí.
0: Buenas. Bom, agradecendo mais uma vez, né, o convite, assim. Então, só para, o Alexandre já me apresentou, eu, eu, eu sou professor também na Universidade Fervalho, também tenho escritório de arquitetura, né, Super Estúdio. Uh, então, eu... eu, eu transito muito por esse, né, vamos dizer assim, entre a prática e a docência, né, e uma coisa que eu tenho observado muito, que a gente não tem, tem algumas classificações, eu acho que são interessantes a gente colocar antes, assim, né, a gente tem a questão do ensino à distância, que é, né, que é uma, uma crescente que vem acontecendo isso antes da pandemia, e que ainda é muito rebatido né, pelo, pelo sistema e pela forma como ele é montado e dado, né? mas a gente acabou caindo num sistema de ensino emergencial, que a gente chama como ensino remoto emergencial. Então, tem uma distância a gente, é, entre os dois, porque de uma hora para outra, né, em função da pandemia e tal, a gente passou a sala de aula para dentro ou dos escritórios, ou para dentro de casa, enfim, né? Então, isso pelo lado do ensino, assim, né? Então, é, a diferença desses dois é que, no, no caso do remoto, o professor, ele está presente o tempo todo durante o período da aula, né? Enquanto o, o, o ensino à distância, ah, é um monte de PowerPoint, e, de quando aparece lá, tem um dia para matar a dúvida, mas o professor não acompanha o desenvolvimento do aluno, como nesse caso do emergencial. Então, tá, feito isso, mas tentando responder a tua pergunta, Daniela, sim, essa questão de do contato, né? O, o ser humano foi feito para viver em comunidade, para viver, para estar junto, para estar aglomerado, né? Então, eu acho que esse momento faz uma a gente parar e refletir, tá, mas o, 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 o home office ou o ensino né, é remoto, Não, mas é... Distante também, né? É, tem chance de, de se perpetuar, com certeza. Não né? o que pode acontecer é um, um, uma reconfiguração de alguma coisa híbrida, né? De alguns encontros, isso pós-pandemia, né? De alguns encontros presenciais, como fundamental, assim. E no caso do escritório. Uh, da mesma forma, né? não tem como, uh, porque o, a gente também aprende muito com o estagiário, né? o escritório, o estagiário é a conexão do escritório com o que está acontecendo fora, muita novidade eles acabam trazendo, qual é o software que está sendo usado, qual é os arquitetos que estão acontecendo no momento, então, isso é a riqueza das trocas, né? O estagiário aprende né? a prática, o dia a dia de um escritório, o chão da, da obra, né? o levantamento, o que dá de errado também, né? Então, isso também, é... aprender com o erro também é importante, porque aí a gente aprende, a gente incorpora aquela experiência para não repetir novamente, né? Então, não é só de... de, de... De acertos que a gente constrói né a nossa profissão então é fundamental isso mas a gente tem que se preparar para um talvez para um sistema meio dá ah, vou trabalhar em casa duas vezes por semana vou no escritório outras três quando tem obra a gente precisa de junto então tem que ter um certo é, desprendimento mas ao mesmo tempo um, um horizonte um cenário claro de que a gente não vai poder né, se isolar do mundo para a coisa continuar acontecendo achando que vai ser normal não, não, não tem como não sei se eu respondi ou se eu dei uma volta gigante não, ah, não, não quero dizer é... nada não quero botar ninguém contra ninguém
3: aqui.
1: é o... Eu acho importante, eu trouxeste um aspecto que eu acho fundamental, eu acho que o estagiário uh, ensina muito né? dentro do, do, do escritório de arquitetura, traz muita coisa, né? uh, e essa troca geracional do profissional que está mais tempo no mercado e, e o profissional que está sendo formado, eu acho de uma riqueza ímpar, né? Eu sempre digo lá no nosso no escritório, a gente não está só ensinando a fazer arquitetura, a gente está também uh, ensinando, de alguma forma, né, ser arquiteto. Uh, a gente compartilha muito uh, no escritório valores, uh, uh, conceitos né, de, de mercado, discussões, se abre esse tipo de coisa, que eu acho extremamente importante na formação uh, do profissional. Né? Eu acho que é a, a parte acadêmica fundamental, essencial, mas o, a, o, a integração com o mercado, ele traz um, um senso de realidade, né? uh, que muitas vezes eu, eu brinco, né? os arquitetos estão... Nós como, prof... nós, como estudantes, todos nós, né? como estudantes, fizemos museus, fizemos uh, obras, às vezes até faraônicas, né? e depois a gente cai na realidade e vai fazer reforma de né? qualquer coisa. Muitas vezes, por que, que eu estou fazendo isso aqui? Quer dizer, cadê aquele museu maravilhoso que que eu sonhava em fazer. Então, eu acho que esse, essa coisa de, de cair na realidade para o aluno, uh, eu acho extremamente importante. Eu queria dizer que eu acompanho uma, um, uma turma de Facebook Arquitetura, que tem gente assim, de todos os lugares, inclusive alguns estrangeiros, e eu acompanho justamente muita gurizada jovem, né? bacana, assim, troca de tudo que é tipo de coisa, né? troca de profissional, troca de serviço, troca de dúvidas, palpite nos, nos TCCs, é muito interessante. assim né E a gente vê muito isso assim, nas conversas, às vezes, da gurizada que não está ainda no mercado de trabalho, de uma coisa meio tópica. Né? Isso eu queria conversar um pouco contigo, Alexandre, que tu tá nessas duas, uh, dessas duas pontas, né? Academismo, acadêmico e mercado, como é que tu vês isso?
0: É, eu vou, vou, vou falar bastante, assim, do, do, do meu dia a dia como professora também lá na Universidade Fervale, né? O que a gente acaba tendo muito contato com os alunos de diferentes momentos do curso, né? Então, dentro da universidade, a gente já procura, né, sempre faz essa uh, conversa com eles, eles têm cadeira de estágio, eles têm é, acesso, né, a muita informação já para mostrar como que é do outro lado do muro que a gente brinca, né, como é que tá lá fora, como é que é o mercado de trabalho, é, de uma forma que eles saiam exatamente com essa realidade, né? não achando que vão sair projetando uma fundação Iberê, mas que tem essa possibilidade, né? os concursos que tem de arquitetura hoje, eles pro proporcionam isso, é só uma questão deles estarem preparados, reunir uma equipe, ficarem ligados, participar de concursos, vários escritórios de arquitetura importantes, assim, tipo o Estúdio 41, por exemplo, até que foi o pessoal que deu a nossa aula inaugural o Estúdio de Curitiba que acabou se formando em função disso. Estudantes que foram participar de um concurso uh, até a sede da Fierg Sesc aqui em Porto Alegre, ali na Freeway, tem um, um, um hum. prédio de grandes aí, é, eles é, acabaram é se formando em função... sul, exatamente, Federação. Isso, aí. isso aí. Acabou acontecendo o escritório em função disso. Eles ganharam concursos, reuni, tiveram verba para comprar os equipamentos, montar o escritório. Então, existem possibilidades. Eu acho que o professor, brinco, é o brinco que é... É é, é é quem cria esses atalhos assim dando essas realidades né? mas também tem que estar preparado para sair e projetar o banheiro da tia para projetar o, o, o a cozinha da prima da prima né então também tem essa né e qualquer trabalho é trabalho né? mas eles têm que estar, eu acho que é fundamental eles é, é Terem isso, que o estágio, fazer o estágio é muito importante, né? Assim, como, como como complemento à formação, né? Sair de uma universidade hoje sem ter passado por um, dois ou três escritórios é bem complicado, né? Porque tu perde, né? O, o, o trem, vamos dizer assim, né? Do, 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 do complemento ao teu ensino. De outros tantos alunos que estão fazendo isso, que se ligaram e que tiveram, de alguma forma ou outra, foram fazer estágio na sua cidade, ou nas férias vão fazer trabalho voluntário em algum outro lugar, os que têm possibilidade, né? Então, hoje, o cenário, e com essa história de globalização, hoje o, o, o pessoal pode vender serviço para escritórios em qualquer lugar, né? eles podem fazer render, pro... nada impede de fazer render para um escritório na Austrália, para um escritório em Londres, né? então tem muitas possibilidades que eles têm que estar ligados, e consequentemente os professores também, que são o canal de, de, de conexão disso, mas, ao mesmo tempo, a gente, como professor, a gente também recebe muito dessas, uh, desse retorno deles. Ah, professor, eu vi que vai ter um concurso de, de arquitetura não sei aonde. Ah, estou vendo um escritório de arquitetura que está trabalhando com uma tecnologia diferente. Então, essa... essa... Essa latência, sim, ela é fundamental, né? Dentro da academia né e, consequentemente, dentro dos escritórios. Desde que os arquitetos também tenham essa... Eu eu, eu digo que o arquiteto tem que ter essa generosidade de, de receber o estagiário, de ter a paciência, né? Porque ele tem que entender que o estagiário não é uma mão de obra mais barata, né? que também acontece, às vezes, e, ah, o cara vai desenhar para mim. Não, ele está ali para aprender. Esse é o, 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 o verdadeiro é, raio-x do negócio, assim, ele está ali para aprender, né? Vai, vai aprender trocando mão de obra, né? Praticamente. Mas está para aprender. Então tem que ter essa paciência. Ele não vai resolver o projeto. Resolver o projeto é ruim, né? profissional, ele vai contribuir nessa, nessa...
1: É, esse detalhe eu acho extremamente importante, né, e eu acho que aí entra um pouco o que nós, eu e a Daniela, estávamos conversando uh, da, dessa interação, né, O estagiário ali, ele é um arquiteto em formação. Né? Então, a gente tem que respeitar isso. Eu imagino é exatamente isso. Não levar em consideração... Ah, é uma mão de obra. Não, é um, é um colega. Né? Eu acho que é um colega. E só que a, o afastamento, o distanciamento, que foi o que a gente estava conversando sobre isso, como uh, acaba, de certa forma, prejudicando até essa esse sentido de equipe, né? Como é bom quando a gente tá, consegue trabalhar uh, com esse senso de equipe, cada um no seu papel, né? Mas todos contribuindo para a qualidade do trabalho, para a qualidade do projeto, enfim. Pensando no sentido arquitetônico. De, dentro
2: né? disso. Dentro disso também faço uma outra reflexão, né? Vamos supor, o, a Gladys trouxe a questão da equipe, que é uma coisa, para mim, muito importante uh, ter esse aprendizado, essa vivência, essa experiência. Né? Uh, vamos pensar que não é possível, na, nos formatos, né, fazer um exercício para frente. Uh, hoje tem duas ferramentas que eu acho uh, que muitas vezes enganam o, o estagiário, o aluno em formação, de que uh, sabem fazer. Rede social, porque é, consegue atrair muita coisa e muitas vezes tu não... Né, tu, tu tá lá colocando, mas tu consegue atrair, né? E as ferramentas de render, porque muitas vezes tu consegue produzir uma imagem bem feita, atrativa, mas tu não sabe resolver aquele projeto que tu criou, porque tu tira um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço de lá, eu já, eu já vi isso acontecer, talvez o Alexandre consiga me confirmar mais ou menos né, do que eu estou falando, mas aí, quando chega na hora de resolver, não, não sabe nada, não sabe como resolver, não sabe como botar aquela imagem na prática. Né? Uh, como acaba uh, se tendo essa tendência, uh, vamos dizer, de, de não estar mais tão junto, tu acaba fazendo uma carreira sozinho, o estagiário, né ele, ele, ele aprende de uma forma, talvez não tão, não sentindo tanta experiência, ele vai indo pelo, pelo que ele sabe. Isso não pode reforçar também uma, uma falta de, de qualidade de aprendizado, é, é o que nós estamos falando, mas enfim, é, é uma ilusão de que sabe, mas não sabe.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida, é, é o que eu digo assim, né, uh, a gente, para aprender, a gente precisa, o cérebro precisa se emocionar, né, ele precisa ter uma experiência, né, a gente precisa ter aquela experiência para aprender, né, então, sem a vivência, né, sem o, o professor do lado, sem o chão da obra, né, como o profissional ou com a equipe, como a, como a, como a Gladys colocou, é fundamental para a evolução daquele, daquele, daquela, daquele serzinho ali, né, vamos chamar daquele arquiteto em formação. Né? Ele precisa da experiência para incorporar aquilo como, como um, uma vivência e um aprendizado. Então, por isso, né, por essas questões... Uh, se a gente fosse fazer uma projeção, né, de bah, agora acabou o planeta, sei lá, não temos mais como sair, vamos viver trabalhando remoto, não tem como funcionar, não, não tem, isso. né? A gente sabe que isso tem que ser por um período, né, um período que que a gente, né, a gente acho que todos nós, assim, a gente já está chegando, já passou do limite, assim, mas por uma questão de hum de segurança né de, de, de segurança de vida assim a gente não tem como voltar né mas mas eu acredito que daqui a pouquinho a gente já já né daqui a pouquinho é, é, é muito relativo tá? acho que ano que vem a gente já volta a uma, a uma algo mais presencial, então até
2: 2030 a gente voltou,
0: vai dar a tudo gente certo, volta, né? Já está todo mundo vacinado, mas não, 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 mas bom, Toma. mas assim a gente poderia, né, uh, fazer uma reflexão sobre isso, chegar não tem como ensino de arquitetura como a gente formar um bom profissional, né? fazendo uma universidade integral à distância, isso é impossível, né? assim como é impossível a gente formar também um arquiteto de, 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 de profissão, porque quando eu falo formar um estudante, eu tô, estou tô, tô incorporando isso à questão do estágio, né? as outras experiências que ele tem que ter para ser um bom profissional. Né? Entender de detalhamento, porque o papel aceita tudo, né? Eu posso fazer uma escada, eu posso fazer uma rampa, eu coloco ali que a rampa tem, tem 20% de inclinação, 20%. E tem lá tem 60, né? O carro estragou bateria bateria, não desce ninguém lá, ninguém empurra, né? ficou, morreu, esquece, enterra e deixa... Assim. Então, o papel, hoje, é a mesma coisa, a questão do render, né? Ah, eu vejo, assim, que está mudando alguma coisa, porque hoje os programas em BIM, eles já exigem que o aluno tenha um certo conhecimento. Porque se ele colocar lá que a parede não vai nascer em cima da laje, né? Ou a parede tem uma ordem né a construção tem uma hora vai dar pau lá no final na hora do render vai travar não vai então tem alguns programas que tu mente mas tem é, outros tem que, tão, tem que, que o mercado está começando a utilizar e cada vez mais né o sistema de BIM, assim, ele tá veio com uma força uh, já faz muito tempo né mas agora que a coisa está começando a tomar um corpo maior, assim, que eu vejo, assim, tem muitos escritórios, escritórios que estão muito na frente hoje, né, falando cenário Brasil, assim, e, e se a gente for analisar cenário internacional, eles já trabalhavam com o Binha 10 anos atrás, né, 9 anos. Então, é, é, isso é, é o que eu digo que é a questão do profissional tão tá antenado, do aluno tão tá antenado. O que, que a gente tem de projeção de futuro, de que forma a arquitetura vai acontecer daqui a um tempo? Então, incorporar isso, fazer uma, uma, uma leitura assim, uma, e decantar e apontar para esse futuro se colocando nele. Né? A máquina vai fazer tudo, né? Eu, a máquina vai fazer tudo, vai colocar no computador ali, daqui a pouco tu vai no, no, na obra, tu passa o celular, ele escaneia o espaço, chega bota no computador não. Mas e a inteligência emocional, né? Também aí tem outra questão, né? Como é que a gente vai lidar com a questão emocional dessas pessoas que vão estar no mercado daqui um tempo?
3: Né? Pessoal, aí já eu eu, deixa eu desculpa, na desculpa cortar vocês, mas eu vou botar aqui no ar pergunta de ouvinte, tá? Depois tem uma outra pergunta aqui também, então deixa eu colocar aqui. Nossa querida Lipuente diz o seguinte: ó, nunca tive estagiário. Sinto que agora não terei mais como adiar. Como faço? Quais são as dicas de contratação? E aí? Tem, tem, tem
0: algumas, né? Tem algumas formas assim que daria para." É, pode entrar em contato com os coordenadores de curso das universidades, né, para pedir indicação de, de, de alunos, né, sempre tem aqueles alunos ali que estão no topo da lista, né, que são os alunos que são esses, né, que são antenados, que estão vendo o que está acontecendo, então são os alunos que se destacam entre tantos outros, né, a gente uhum. sempre, esses têm sempre indicação certa, assim, né, Uh, e tem empresas também de estágio, né, que o, o, o aluno vai lá, faz um cadastro, e aí, quando a empresa precisa, ou quando alguém precisa, um escritório, enfim, procura, tipo o CEE, né, né, tem alguns que tu liga ou faz uma consulta e eles te fornecem alguns, algumas fichas, enfim.
3: Existe é, e a, existe.
0: Isso é a importância
1: para quem vai contratar. É antes saber exatamente o que, o que tu quer, qual é o perfil
3: eu ia perguntar que tu isso
1: precisa, qual é o trabalho que tu faz, tu vai mais para a predial, tu vai mais para a obra, eu acho que tem que dar também, e isso é extremamente importante, também para o aluno fazer a escolha do estágio, ter bem, bastante clareza do que tu quer daquele, daquele profissional. Man? Mm -hmm. Uh voltando à ideia assim, ó, é, um, é um profissional em formação não é mão de obra barata, eu acho que isso é extremamente importante
3: deixa eu colocar é. aqui Gladys, também comentário do, do Maicon e depois também tem uma pergunta para o Alexandre, o Maicon diz o seguinte não, tipo nós, né Gladys Ester Gladys O grau de intimidade da pessoa, né bem desde 2013, mas precisa ter conhecimento para poder trabalhar e isso só com estágio e prática de obra. É né? isso aí. Deixa eu te perguntar, Alexandre, é o seguinte. Há um, algum tempo atrás, há cerca de uns 3, 4 anos, voltando à questão do EAD, eu tive um curso em Porto Alegre com um dos, dos responsáveis pela área de jornalismo da RBS, um dos grandes lá. E, no, e a gente conversando sobre EAD, ele disse que não, não tinha... A, alguma coisa de grande contra ele, sendo irônico, né? Mas que a, a RBS não contratava quem se formava em EAD, porque ele acreditava muito mais no ensino jornalístico presencial, tá? Hoje a gente vive um contexto em que o AD, EAD, uh, ele está sendo 100% presencial, mas eu acredito que ele vai se tornar semi-presencial dentro disso que tu falaste aí, dentro do modelo híbrido, né? onde algumas matérias são feitas de forma online e outras obrigatoriamente presenciais. O que eu quero te perguntar é o seguinte, extraindo dessa fala dele, quem está se formando no EAD agora ou futuramente, mesmo que semipresencial, corre algum risco de ser discriminado no trabalho, no mercado de trabalho? Em relação a quem tem uma formação 100% presencial?
0: Como, como eu comentei antes, né? o aluno que está no remoto emergencial não acredito que vai ter esse problema no mercado. Assim, né? uhum. A gente está tá atravessando um período emergencial. Uhum. Né? Agora, o que optou por fazer uma faculdade EAD, ele vai se dar conta que ele perdeu tempo de vida. Quando ele não começar a encontrar Não encontrar trabalho Não encontrar entrevista Não encontrar alguém que acredite Que, é, que esse formato funciona uhum. né? Porque é, 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 é como a Daniela estava falando né Quem garante Que esse cara que fez o EAD né, Assistiu Todos os powerpoints Que estavam lá durante o curso né? Que Que Daqui a pouco o professor para cada uma vez por mês aparece ali que tipo de informação, né? que tipo de experiência né? uh, será que o cérebro desse se emocionou para ele realmente aprender? Impossível. Né? Daqui a pouco estava ouvindo o PowerPoint pronto lá, olhando o Instagram, olhando o uhum. Facebook. Não, não, fez a prova faz a prova, sei lá, nem sei como é que é uma prova IAB, né? Daqui a pouco o cara tem 10 chances lá, decora os... Então...
2: Fora o WhatsApp, né, Alexandre? Daqui a pouco eu tô aqui fazendo a eu... prova, eu vou ali, ô Alexandre, me diz aí como, como é que é isso, isso, isso.
0: É, é, é tipo Sim. imprimir, imprimir um, um, um diploma, né? Cara, eu posso ter o melhor currículo possível, né? Agora comprova ele, né? Traz as assinaturas, traz os carimbos. Né? É...
1: É, fora uma, um aspecto que eu acho fundamental e comento demais com a, com a pessoal que, que, que passa lá pelo nosso escritório, a questão do network. Né? Nós, como profissionais de arquitetura, olha, nós temos um leque né? de pessoas que a gente precisa, que a gente conhece, que a gente relacionamento parceria. o relacionamento que a gente tem que ter é é de cara a cara né é, ela é essencial para o nosso trabalho e isso também é uma o EAD digamos assim ele tornaria uma situação muito distante disso eu acho que uma das coisas do aprendizado do estagiário no escritório é exatamente ele entrar em contato com essa dinâmica né? do fornecedor, do cliente, uh, dos parceiros, né? dos projetos complementares, enfim, toda essa dinâmica que envolve o processo de projetar, uh, ele é essencial na nossa formação, né? nós não... não...
0: Não consigo imaginar um arquiteto sem isso. Eu, eu, fala, Daniel. Eu, eu ia fazer uma não, pergunta para vocês, falar. Assim, só uma provocação. Né? Tipo faz, assim, faz, não, já pode vocês, vocês, né, nos escritórios de vocês, vocês contratariam um arquiteto recém-formado ou em fase né, de, de, de final de curso? que está fazendo um curso EAD, que chega lá e ó, ah, eu estou fazendo a, a, a minha universidade é em Cacimbinhas e eu estou fazendo EAD e ou liga lá para a Fevale, né, para univers... ou não necessariamente precisa ser a Fevale, mas enfim liga para uma universidade, fala com o um coordenador de curso, ah, eu queria a indicação de um aluno que está no final de curso. É, tu terias alguém para me indicar dentro do meu perfil? Meu perfil é obra, assim, né? A gente faz edifício, faz, né? Enfim, residencial e tal. Quem tu contrataria aqui? A resposta já está dada, né? Então, é, o que falta é cair a ficha, né, no, 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 no aluno no cidadão que está fazendo o EAD lá em Casimiro? que ele não vai ter espaço fazer uma universidade inteira e a dele não vai ter espaço no mercado. Ou ele quer ter um diploma né, para, para, sei lá, para não mas, empresa.
3: Mas, não a, mas, a, não, mas eu, eu mas acho a que unida, isso não mas... passa
2: só pelo, pelo aluno, Alexandre, porque assim hoje ainda estava numa conversa paralela, nada a ver com arquitetura, mas dentro das coisas de, de universidade uh, diminuiu muito né, os alunos dentro das universidades, uh, nesse, nessa pandemia aumentou, não a, aumentou, uh, diminuiu o corpo docente de professores, né? Uh, o que que eu acho? A gente sabe que quando terminar a pandemia, não vai ficar todo mundo uh, home office, mas também e, e nem todo mundo IAD, mas a gente sabe que houve, já está havendo um movimento Onde parcela que antes era, vamos dizer, 100% escritório ou 100% físico vai, vai perder gente. Agora, quantos por cento vão ficar. Home? O escritório de arquitetura, quantos por cento de tudo aí vão permanecer em home office? A gente ainda não sabe como é que vai ser essa acomodação. Então, mesmo que termine a pandemia, vai ter este formato maior do que tinha antes da pandemia, o quanto a gente não sabe. E, e quando a gente fala assim, a, a, a escolha do aluno, mas também é o que a universidade acredita que tem que ser oferecido, né? Ela também tem que ter uma opção aonde ela acredita que vai ter a, a, a solução melhor de ensino. E eu acho, não sei, tu tá dentro, tu sabe melhor que, que eu ou que nós, né? Mas eu não sei se isso... É um movimento
0: que está claro já, sabe? É, talvez não totalmente, assim, né? O que a gente vê é que, por exemplo, esse cenário, pandemia, acelerou muitos processos, né? Muitos processos que, 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 que vinham se, se acontecendo se transformaram de uma forma absurda. O jeito de morar que as pessoas antes queriam apartamentos pequenos agora tem apartamentos maiores, vários, né? A gente lembra né? uma série, de fato. Dentre eles o ensino, né? O ensino é, nesse sistema híbrido, vamos dizer, né? É, eu converso muito com os alunos, assim, né? Não só eu, mas enfim todo o nosso corpo docente, assim, porque uh, e o que a gente, o que eu tenho observado, assim é, dois cenários, né, dá para fazer um, uma linha de corte, assim, alunos de início de curso, alunos de final de curso, né, tipo, metade do curso para frente, metade do curso para trás, esses da metade do curso para frente são alunos que já tem uma certa autonomia no processo, né, eu, 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 eu sou professor das cadeiras de projetos, assim, então, é, o processo de projeto exige todo um, 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 um penso, né? A questão dos assessoramentos, enfim. Então a gente nota isso. Os alunos mais de final de curso eles já têm autonomia, eles já têm uma máquina, né? Um computador adequado para rodar os programas certos. Eles já têm esse domínio. Os alunos que estão entrando eles estão se ambientando naquele cenário. Então se tivesse que, sei lá, fazer uma previsão de futuro, assim, uma coisa meio zorionara, assim,
2: né? Você... Ah, zorionara, ruim,
0: né? Quem... Ah,
3: quem é? Essa... Quem é Zorionara? Quem é Zorionara? <risos> é o novo mangá, é tipo Dragon Ball, isso. <risos>
2: Bah. Eu Não sei nem quem Nossa. é isso. Deus. Eu nunca ouvi
3: falar. Eu nunca ouvi falar.
0: Tipo mãe de nada essas ah. coisas. Assim. Mãe de nada,
1: da mãe. Se ele me
0: disse ligue já e eu atendo. Calma, assim, né? Eu vejo que algumas cadeiras assim, poderiam ter algumas aulas no, no sistema híbrido. Né? algumas aulas, alguns encontros, né? Mas é, é, a visita no terreno é importante né? sentir, né? experimentar aquele lugar, entender as relações do lugar, né? do terreno que vai se projetar, com as edificações vizinhas, enfim. Tem uma série de coisas que não tem como a gente... Tá, tá, mas, que... no, mas, mas,
3: mas num cenário, num cenário pós-pandêmico, então, você acreditaria que poderia existir um ensino <risos> híbrido, uh, onde... Digamos que disciplinas mais teóricas pudessem ser feitas de forma EAD, em forma de distância, e as mais práticas de forma presencial?
0: Eu acho que até algumas práticas elas têm a possibilidade, né? Uhum. Mas assim, para ser bem... É... Não é um sistema EAD, é um sistema que o professor está do sim. outro lado da tela, sim, né, desenhando sim, sim. junto com o, aluno, com o aluno. Não é assim, tipo, ah, vou colocar ah, aqui as informações que o aluno se vira, EAD, não, não. EAD. Aí é EAD. Vamos chamar do sistema de educação né? que existe
3: hoje, mas de uma forma sim. eletrônica, com o acompanhamento sistema. diário, com explicação, ao professor online, enfim. Não aqui nesse sistema eu acredito, de espaço. Nesse, eu,
0: eu acho que sim, eu vejo esse cenário hum. uh, bem possível e se a gente é, fizer um recorte tira o momento pandemia né uhum. uh, já existem algumas escolas no mundo né que já adotavam esse sistema uhum. né? tipo sei lá um exemplo assim os filhos do, do, da, da família Schurman estudaram dessa forma né e, e faziam provas presenciais eventualmente né mas então, tem, já existe um cenário assim, hoje a globalização ajuda muito uhum. isso, a tecnologia ajuda muito isso, é. mas eu acho que a gente pensar um modelo totalmente né, é, à distância, para arquitetura não funciona. Uhum. Uh, não vejo também outro curso assim, de, 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 né, de, de graduação, assim, que pudesse ser eu não eu não sou um defensor do, do, do EAD assim eu, eu vejo com muita crítica isso né mas essa possibilidade daqui a pouco do professor um dia definir junto com os alunos ah hoje a gente não precisa ir na universidade a gente pode fazer um, uma uma chamada a gente desenha junto né porque hoje eu a gente tem um sistema lá dentro da universidade que eu desenho na tela da, da minha casa. Eu tenho uma mesa digitalizadora, eu risco nos projetos deles como se eu estivesse na mesa do lado deles. Uhum. E aí eu brinco que a vantagem é porque isso trouxe a alma do, 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 do ateliê de arquitetura novamente. Porque o que, que acontecia antes? Na os, os alunos chegavam, exatamente, os alunos chegavam na aula, abriam seu note, ficavam ali trabalhando num mundo deles né e os professores de projeto assessorando os projetos né Ah, vem assistir o assessoramento do colega aqui né? não eu já vou já vou Não, mas vamos lá já vez que eu sei, todo mundo fecha o computador e vem todo mundo para cá porque senão eles não vão mas nesse sistema agora eles se obrigaram porque Teoricamente eles estão vendo, né, a conversa do aluno ali. Então todo mundo ali, daí, daí pode estar tá vendo novela, né? Mas aí os professores já pegaram a manha, né? Tipo assim, ah, vou sortear uma lapiseira aí para quem disser tal coisa. Pá, daí eles mergulham no chat, tão ligado? Não tão vendo lá, o, sei lá o que né? Tipo a série dele, eles ficam ligados. Então isso deu uma certa movimentada porque os aí o lance do ateliê, né? Da discussão de projeto, dos alunos comentarem o projeto do colega, quando vão perguntar, pai, ah, eu já vi que tu falou no, no do, do, do Fulano lá isso aqui, então eu já ajeitei. Então isso foi legal. Talvez para eles, né? Obviamente, muito mais do que para nós, porque a gente fala da importância do, do, da conversa, né? No ateliê de projeto, de todos olharem, aprender com os colegas. Fica difícil deles visualizarem isso lá dentro da sala de aula. Agora, com essa história, quando voltar, eles vão... Eu vou chamar para fazer o um assessoramento coletivo? Com certeza eles vão, porque eles viram a importância disso, de ver e de conversar sobre o projeto de escolares. Né?
3: Muito bem. E aí
0: a gente já chuta isso para a questão do, do, do estagiário também, né? o estagiário que está no escritório, que está do lado ali do, do, do arquiteto, que está vendo ele pensar o projeto de uma casa, né? ou fazer o detalhamento de algum elemento específico, trocando ideia, daqui a pouco, ah, pode não saber fazer o detalhamento, mas vendo, né ah, como é que é o detalhamento de uma esquadria, como é que é o detalhamento, então, é, ele precisa se alimentar, eu posso ficar duas, três, quatro horas com um estagiário conversando pela frente da tela do, do computador, assim, para esmiuçar ao máximo o trabalho. Vai voltar cinco vezes o, o trabalho. Né? Agora, se eu presencial, eu estou ali, faço um croquis aqui, assim, 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 mostro, né? É, é diferente. Não tem, não tem. Pessoal... A arquitetura, com certeza, não tem como ser...
3: É, inclusive, é uma posição que o Cal defende também, né? que não seja 100% é. presencial. Pessoal, 14 horas e 42 minutos. Estamos indo para o final do programa. Últimas voltas do nosso ponteiro, Gladys, Dani e Alexandre. Vou pedir que a Gladys e a Dani tomem a frente para fazer o término do programa e depois encaminhem a palavra para o convidado também. Bom, uh, muito
1: bom esse assunto. Acho que nós tem muita coisa ainda para conversar, podemos colocar na nossa pauta para a gente conversar mais sobre isso. Fazia tempo que a gente não falava sobre essa pauta, né? Ensino, estudante arquitetura, fazia tempo que a gente não estava nesse assunto, mas a gente gosta bastante né? uh, desse tema. Eu, eu vejo, assim, que a, as ferramentas hoje digitais, elas ajudam demais a nossa vida, né? Mas uh, o presencial, eu acho essencial. Eu vou usar um exemplo meio esdrúxulo, mas é exatamente isso que eu imagino. Eu um, Na minha viagem agora, que eu fiz curtinha, eu escolhi um lugar para ficar, tudo pelo, pelo booking, né? Estava tudo bem legal, assim. Só que todas as fotos do lugar era fotografado só o mar, ninguém fotografou a cidade. E eu, quando eu cheguei, eu disse, não, isso aqui não é. <risos> Chama muita atenção, tá? Assim, ó, isso é muito interessante. E depois eu fui confirmar, se fui eu que me iludi, e, de fato, se botar aquela cidade no Google, todo mundo vai ver a lindeza do mar e não vai ver o caos que é a cidade. Hum. Então, existe muito isso, né? Existe essa, essa visão que... Ah, muitas vezes ela é distorcida, que só percebendo o cheiro, o tato, o olhar, a presença nos dá. E isso eu acho que é o, o, o mágico né? que, do, do estágio, que eu adoro, sempre gostei muito disso, né? dessa convivência com estagiários. Então, que volte a presença, que volte os projetos em equipe, né? Que é muito
3: Daniela. bom.
2: Daniela. É, e, e talvez fazendo uma, uma comparação de, outro, de, outro, de outra forma, mas também me veio na cabeça aqui. É, eu sempre acreditei que a matemática, né? É, quando não vem de base, a pessoa que não aprendeu a, a matemática lá na base, fez cursinho para aprender, nunca é igual, né? O, a rapidez do raciocínio não é igual de alguém que aprender matemática de base, né, do, do que aquela que pulou e fez uh, cursinho para acelerar, né. É, talvez essa questão, fiz, fiz essa comparação, essa questão de estágio e de presencial, talvez nunca vai ser igual, né, uh, se tu não viver aquilo, uh, uh, essa aprendizagem. Então, para mim também, eu, sou, eu eu faço bastante coisa, ensino à distância, eu acho que funciona, mas a base, uma coisa é quando tu já tem uma experiência, quando tu já vivenciou alguma coisa e daí tu fazer. Outra coisa é quando tu precisa ter a base do aprendizado. E aí eu também tenho as minhas desconfianças da eficiência. E... Alexandre, muito obrigado pela tua presença, né? Acho que realmente é um assunto que nós devemos intensificar, né? É, se tu tiver agenda, a gente te convida em oportunidade próxima aí. Muito
0: bem,
3: Alexandre. Então, eu
0: super agradeço, foi muito bom a conversa, né? E só assim também, e a mesma história, né? Eu conhecer um lugar por fotografia e conhecer um lugar comendo a comida do lugar, né, tipo, passeando pelas ruas, sentindo os aromas da cidade, enfim. Tá aí, né, isso aí é a questão da experiência, isso, isso que a gente precisa, isso que a gente torce que volte logo. Super feliz, assim, mesmo do convite, foi uma conversa super boa e fico super à disposição de vocês, quando quiserem, podem me chamar, né, eu bem, maior prazer.
3: Muito bem. Muito é boa. Pessoal, para encerrar, agradecer aqui aos nossos patrocinadores Set Experience, Costaneira, Plena Madeira Design, Estela, Iluminação Almadê, Esquadrias e Madeira uh, lembrar que daqui a pouquinho tem um programa cenografia em curso, professor Celso Costa, falar em cenografia eu vou trazer aqui uma informação que eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp, para a gente fazer o um encerramento, não tem a ver com EAD, também não tem a ver com estágio mas é um assunto, eu acho que bem interessante e que, que cabe dentro do guarda-chuva da valorização profissional. Não sei se vocês viram ou ficaram sabendo uh, do, do nosso querido Rodrigo Hilbert, que construiu a capela a para capela casar, ele mesmo construiu, aquele cara... Só acaba com a nossa vida, né? Porque ele coloca lá a régua lá em cima. Eu, eu mal baixo a tampa do vaso e o cara vai lá e me faz o, 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 uma, uma capela para casar, né? Então fica difícil o cara.
1: O cal bateu lá, né?
3: Aí que tá. Aí o que cal tá o bateu X da questão. Lá? Não. Quem é, quem não, é calma, fia, calma. Ele, ele construiu, então. Ele, ele construiu, tá? E daí, o mais legal que foi o seguinte... A gente sabe... Bom, tipo, brincadeiras à parte... A gente sabe que o cara aí... Sempre resolve a situação do modo dele... Mas fazer aqui um adendo... Ele postou nas redes sociais dele... No Instagram... Uma foto dele com a Fernanda Lima... Os dois feiosos ali na frente da capela... Eu e hoje eu vou ler rapidamente o que ele botou... O que eu achei interessante... Ele botou assim... ó Se você também está pensando em construir uma capela... Para o seu amor... Uma casa ou um castelo... A dica é contar com um engenheiro, arquiteto e urbanista. O trabalho de um profissional experiente vai te deixar mais seguro e ainda vai te ajudar a economizar com a quantidade de material. A boa notícia é que não precisa ter dinheiro para isso. A Lei Federal 11.888, de 2010, assegura às as famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Assim, você pode construir um lugar seguro para a sua família morar. Então, achei bem, bem interessante Muito da parte bacana. dele, né? prestar, prestar esse esclarecimento é, para que não fique esse uh, bom exemplo no sentido de relacionamento e um péssimo exemplo no sentido profissional de que qualquer um pode construir a sua própria habitação sem colocar em risco a sua família. Então, essa era a observação que eu queria fazer. Quero agradecer ao nosso convidado, Alexandre Rosa Bento, por ter estado conosco aqui nesta tarde de quinta-feira. Ele que é arquiteto urbanista, professor da Fevale, também, Alexandre. Grande abraço, muito obrigado. Sempre à disposição aqui na Rádio Arquitetura. Gladys Killing e Daniela Engel. Vou desconectando aqui o nosso convidado. Obrigado, Alexandre. Grande abraço. Olá, Alexandre. Valeu, Alexandre. Fiquei com vocês duas aqui e... É lógico, né? Eu comecei prestando batatinha, aquela homenagem, batatinha. a batatinha, pronto, ficou a batatinha aqui. Tu não ficou magoada, <risos> né? Não ficou magoada, ficou, ficou magoadinha. Deixa eu eu
2: uma pessoa muito bem resolvida, só é. para te dizer, tá? Eu ah. me basto.
3: Ó, oh, nossa! Olha que... <risos> A Gladys, dele falar, Lei. Fala rapidinho, Gladys. Ah. Rapidinho, porque se deixar de falar, tu vai ficar até amanhã de manhã.
1: Termina o programa, ela vai correndinho pro divã do, do
3: psicanalista
1: dela, para <risos> tá. resolver essa Tchau para vocês ela duas. É muito bem
3: tchau tchau para vocês duas. Beijo, Gladys. Beijo, Dani. Até semana que vem. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui na Rádio Arquitetura. Agora são 14 horas e 50 minutos. Vou encerrando essa live no Facebook. Obrigado a você. Não esqueça de seguir a rádio no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio.